0: Thưa thánh của Chúa, gia đình chính là thể chế đầu tiên do chính Chúa thiết lập. thể chế này có trước chính quyền và thậm chí là có trước hội thánh. Và gia đình bắt đầu với hôn nhân, Chúa ban cho qua một người nam, một người nữ và sau đó sinh ra con cái, nuôi dưỡng con cái để chúng được lớn lên ở trong sự dạy dỗ trong gia đình của mình. Và gia đình có một tầm quan trọng rất lớn đối với Chúa. Và đó cũng là một vai trò cha mẹ ở trong gia đình mà Chúa đặt để Để có trách nhiệm phải làm gì với gia đình của mình Và phải để lại một di sản thuộc linh như thế nào Chúng ta thấy rằng thực trạng xã hội ngày nay có rất nhiều vấn đề giữa gia đình Và trong đó có vấn đề của cha mẹ với con cái Thường xảy ra những sự xung đột căng thẳng Và ngày nay gia đình cơ đốc có đang được sống với một di sản thuộc linh có đang sống với mẫu mực của kinh thánh dạy dỗ hay không? Chúng ta sẽ đến với phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc ở trong đoạn 6 của phục truyền từ câu 1 đến câu 9 để chúng ta học và được nhắc nhở về tầm quan trọng của một gia đình ở trong sự dạy dỗ của lời Chúa và phục truyền chính là sách cuối cùng trong năm sách ngũ kinh do chính Môi-se viết và đây là một sách được viết vào trong bối cảnh Môi-se sắp qua đời. Và ông nhắc nhở cho dân sự về những sự dạy dỗ, về những giao ước, về điều răn, về mệnh lệnh mà dân sự Chúa cần phải làm. Và trong bối cảnh của đoạn 6 này thì ông nói rằng tôi được mạng lệnh Chúa truyền để dạy cho anh em về đời điều răn về luật lệnh của Chúa. Và anh em phải tuân giữ và dạy lại cho con cái của mình. Và đối với thời cựu ước thì... Hệ thống giáo dục ở tại gia đình là điều quan trọng hơn hết Cho nên mỗi một người làm cha làm mẹ cần phải có trách nhiệm Để dạy dỗ ở trong gia đình của mình Chúng ta sẽ có ba điều để nói với nhau buổi sáng nay Trong chủ đề di sản thuộc linh Chúng ta sẽ để lại di sản thuộc linh như thế nào Ở trong chính gia đình của mình Điều thứ nhất đó là chúng ta nói về việc giữ lời Chúa Từ câu 1 cho đến câu số 3 Đây là điều răng, luật lệ và mệnh lệnh Mà Giơ Ba Đức Chúa Trời anh em đã ra lệnh cho tôi phải dạy lại cho anh em, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà anh em sắp tiến vào nhận làm sản nghiệp. Nhờ vậy, anh em, con cháu anh em sẽ trọn đời kính sợ Giơ Ba Đức Chúa Trời, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà tôi đã truyền cho anh em, để anh em được sống lâu. Vậy hãy Israel hãy nghe và cẩn thận làm theo, để anh em được phước và gia tăng thật đông đảo trong miền đất đường sữa và bọc như co ba Đức Chúa Trời của Tổ phụ anh em đã phán hứa với anh em Đây là một phần kinh thánh vô cùng quan trọng ở trong Cựu ước Phần kinh thánh này nhắc nhở cho dân chúa cần phải tuân giữ lời chúa Để chúng ta có thể để lại một di sản thuộc linh cho gia đình của mình Để dân Israel có thể nắm giữ lời chúa và sống một cuộc đời khác biệt với mọi dân tộc khác Thì họ cần phải biết lời chúa và vâng giữ lời của Ngài Kinh Thánh nói rằng đây là điều ranh mệnh lệnh, luật lệ mà Giơ Ba Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tôi dạy lại cho anh em. Chúng ta biết rằng Se là một người được Chúa chọn để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Suốt, suốt hơn 400 năm họ làm đô lệ tại đó, rồi Se dẫn họ ra khỏi Ai Cập và lang thang trong đồng bán suốt 40 năm và ông người chịu trách nhiệm để dạy lời Chúa cho dân sự. Môi-se cũng là người chịu trách nhiệm để thiết lập luật pháp cho dân Israel và nắm sách ngũ kinh trở thành luật lệ của dân Israel để điều hành đất nước. Và Chúa nói với Môi-se rằng, Chúa ra mệnh lệnh cho Môi-se ông phải có trách nhiệm dạy lời Chúa lại cho dân sự. Cho nên Môi-se nói rằng, đây là điều năng luật lệ và mệnh lệnh mà Chúa ra lệnh cho tôi phải dạy cho anh em. Cho nên Chúa đã ra lệnh cho Moses truyền dạy lại lời Chúa cho dân sự. Vì sao điều này lại quan trọng? Vì họ là dân của Chúa. Điều khác biệt của dân Israel với những dân tộc khác đó, họ, đó là họ có lời của Đức Chúa Trời, họ sống với lời của Đức Chúa Trời, tuân giữ lời Chúa và gìn giữ những sự dạy dỗ của Chúa và điều đó họ được phước, được gìn giữ ở trong sự bảo vệ của Ngài. Và đối với với dân Israel họ đang chuẩn bị trong bối cảnh họ sắp vào đất hứa. Làm thế nào họ có thể sống ở trong đất hứa đó Họ phải có lời chúa Và nếu dân sự không có lời chúa Không sống với lời chúa Không làm theo lời chúa Thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đất hứa Và bằng chứng đó là những năm tháng Họ ở trong đó và sau đó họ đã bị lưu đày Đuổi ra khỏi đất hứa Là bởi vì họ bất tuân mệnh lệnh của chúa Bởi vì họ đã không biết lời ngài Không giữ lời của ngài cho nên đối với chúng ta là những người thuộc về Chúa ngày hôm nay chúng ta được gọi là dân sự của Chúa là bầy chiên của đồng cỏ Ngài và cái thánh nói rằng chiên ta nghe tiếng ta và chúng ta đối với lời Chúa ngày hôm nay như thế nào chúng ta có đang giữ lời Chúa cho đời sống của mình hay không dân Israel cần phải nghe những mệnh lệnh luật lệ điều răn để tuân giữ và điều đó là mệnh lệnh mà Chúa đã truyền cho Moses dạy lại cho dân Israel hãy nhớ rằng đức chúa trời không phải là một người cha khó tính ngài nhìn xuống và phải kỷ luật các con của ngài và tất cả mọi người phải răm rắp để làm theo mọi mệnh lệnh của chúa nhưng mà đức chúa trời là đấng dạy lời chúa cho dân sự để dân sự được hưởng phước chúng ta phải hiểu rằng mục đích vì sao dân Israel có lời của chúa và khác biệt với dân dân tộc khác đó là để họ được hưởng phước và được sống lâu chúng ta có thể nhìn thấy điều đó trong câu 2 và câu ba câu hai và câu ba nói là nhờ vậy anh em con cháu anh em sẽ trọn đời kính sợ xưa ba đức chúa trời vẫn vâng giữ các điều răng luật lệ mà tôi truyền cho anh em rồi để anh em được sống lâu và để anh em được phước và gia tăng thật đông đảo mục đích chúa ban lời của ngài với dân sự đó là để anh em được phước được sống lâu được gia tăng đông đảo khi anh em vẫn giữ là Chúa. Thế nên nếu chúng ta hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Ngài dạy lời Chúa cho dân sự, đó là để dân sự được hưởng phước. Bởi vì nếu không có luật lệ thì dân của Chúa mỗi một người sẽ làm theo mỗi một cách. Và trong thời kỳ của các quan sát là thời kỳ tối tâm nhất trong lịch sử Israel, thì Kinh Thánh nói rằng ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Và ý của chúng ta cho là phải nhưng nó không đúng với những người khác Và nó không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời Cho nên Chúa cần phải cho dân sự của Chúa biết đâu mới là điều đúng, đâu mới là lẽ phải Và Chúa đã dạy lời Chúa cho dân sự Và khi dân sự sống với lời của Ngài thì họ được hưởng phước, họ được bình an, họ được thới thịnh, họ được gia tăng trong mọi phước lành mà Chúa ban và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cần giữ lời Chúa không phải là vì chúng ta sợ Chúa ngài phạt đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta giữ lời Chúa để chúng ta được phước hạnh ở trong Chúa. Và hãy nhớ rằng phước của Chúa ban cho chúng ta liên tục và sẽ đi kèm với hành động của chúng ta. Phước hạnh ban cho chúng ta là bởi sự vâng lời. Điều này không phải nói về sự cứu rỗi bởi vì sự cứu rỗi của Chúa là những gì Chúa đã làm nó thật tự giá đã ban cho chúng ta một cách nhưng không nhưng mà để nhận được phước trong hành trình theo Chúa hành trình chúng ta nên thánh thì chúng ta cần phải vâng giữ lời Chúa hay nói một cách khác đó là phước hạnh sẽ tỷ lệ thuận với việc chúng ta vâng giữ lời ngài Và ngày hôm nay nếu con cái Chúa càng vâng giữ lời Chúa bước đi trong sự dạy dỗ của Chúa thì chúng ta càng được phước chúng ta có nhớ Gio là một con tám rất là quen thuộc với chúng ta quyển sách luật pháp này nhớ xa miệng con Hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Tất cả chúng ta đều đều mong cầu, đều chờ đợi sự thịnh vượng và thành công ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta thường ít chịu khó để học tập, nghiên cứu, vấn giữ lời của Chúa và đấy là điều quan trọng mà mỗi xe trước khi qua đời ông phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong sách phục quyền luật lệ ký này đó là anh em phải vâng giữ lời Chúa và điều đó nhắc cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay chúng ta có đang kỷ luật để đến với lời Chúa chúng ta có đang kỷ luật để vâng giữ lời Chúa hay không để vâng giữ lời Chúa thì chúng ta cần phải biết lời Chúa có lời Chúa và lời Chúa không xa chúng ta ngày hôm nay lời Chúa ở trong cuốn kinh thánh và tôi thiết nghĩ rằng nhà nào cũng có Ngày hôm nay không có khó để có cuốn Một cuốn kinh thánh ở trong gia đình của mình Và điều chúng ta cần đó là Chúng ta phải mở cuốn kinh thánh của mình ra Chúng ta cần phải đọc Chúng ta cần phải học Chúng ta cần phải suy gẫm Rồi chúng ta mới có thể vân giữ được lời của Chúa Vậy nên xin Chúa cho chúng ta có kỷ luật điều đó Trong đời sống của mình Điều này đòi hỏi một sự nghiêm túc và kỷ luật ở Trong đời sống của chúng ta Có nhiều người nói rằng tôi không có thời gian Đọc kinh thánh Nhưng mà đó chỉ là Lý do mà thôi, vì tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thời gian để lướt điện thoại mỗi một ngày Trong thời đại hiện tại của chúng ta Chúng ta sẽ có thể xem vào cái lịch trình hay là thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày của mình Và sử dụng cho điều gì, chúng ta sẽ biết rằng mình có thời gian hay không Cho nên chúng ta cần có sự kỷ luật ở trong việc chúng ta đọc lời của Chúa Học lời của Chúa và vâng dẫn lời Chúa Ngày hôm nay xác định thế gian ba quỹ luôn lôi kéo và đưa ra những lời mời gọi chúng ta để chúng ta có thể xa chúa không phải là không đến nhà thờ nhưng mà xa chúa trong hành trình mỗi ngày của mình xa rời với kinh thánh xa rời với lời chúa và khi chúng ta xa lời chúa thì chúng ta sẽ gần với những lời ở trong thế gian này chúng ta xa rời kinh thánh chúng ta xa rời những luật lệ của chúa chúng ta sẽ gần với những sự dạy dỗ ở trong thế gian này và đó là một điều nguy hiểm làm cho chúng ta bị mất phước trong hành trình theo chúa của chúng ta cho nên xin Chúa kính lạy để chúng ta trở nên những người giống như Môi-se đã nhắc nhở đây đó là anh em phải vâng giữ lời Chúa phải tuân giữ lời Chúa phải cẩn thận để làm theo lời Chúa chúng ta nói sẽ nói đến điều thứ hai ở đây đó là chúng ta sẽ kính mến Chúa xin mời toàn Thánh cùng đọc với nhau trong câu số 4 và câu số 5. chúng ta cùng khởi sự hãy nghe trời <cười> chúng ta là anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực Mà tính và đức chúa trời Đây là một câu kinh thánh quan trọng của dân Israel Và đây còn là câu kinh thánh mà mỗi một giáo viên Của người Do Thái đều dạy cho con trẻ Hoặc là mỗi một cái giờ nhớ lại Và đây cũng là câu kinh thánh mà mỗi một gia đình Họ thường đọc vào hai lần ở trong ngày Đó là sáng thức dậy và tối trước khi đi ngủ Câu kinh thánh này bắt đầu với chữ hãy Israel hãy nghe cái từ hãy, hãy nghe ở trong tiếng Hebrew đó là từ Shema Và trong tiếng Do Thái thì cái chữ Shema này bắt đầu đầu tiên Shema hỡi Israel hay là hỡi Israel hãy nghe Chữ nghe ở đây có nghĩa là mô tả một cái hoạt động tinh thần của thính giác và tất cả toàn bộ cái tác dụng của nó và chữ nghe này không có nghĩa là chúng ta thụ động để đón nhận một điều gì đó Như chữ nghe ở trong xema của tiếng do thái đó là nói về việc đó là chúng ta chủ động để lắng nghe và trung giữ những gì mình nghe và cái thánh cho chúng ta biết là xem, hãy nghe sô ba đức chúa trời chúng ta là sô ba có một không hai chúng ta cần vì sao chúng ta cần phải nghe điều này dân do thái cần phải nghe điều này và phải đọc điều này mỗi một ngày mỗi một ngày họ thức dậy và mỗi một ngày trước khi họ đi ngủ họ phải nói rằng họ đó phải nói với nhau rằng là do ba đức chúa trời của họ là đấng có một không hai bởi vì chung quanh dân tộc do thái là những dân thờ thần tượng họ chỉ là một dân tộc duy nhất thờ phượng đức chúa trời mà thôi cho nên họ cần phải nhắc nhở chính mình rằng họ có một đức chúa trời khác biệt với tất cả các thần của dân ngoại tự tạo nên Họ phải liên tục nhắc nhở chính mình ở tại trong gia đình của mình Để con cháu của họ không bị rời khỏi Chúa và lầm lạc Chúng ta đã học về sáng thế ký, chúng ta biết Khi Chúa đã... Chúa tạo dựng Adam về Eva Sau đó là Chúa cho Cain và Abel chào đời Chỉ có bốn người trên đất thôi Thì em đã không tin kính, đã không thuộc về Chúa Thuộc về ma quỷ và ông đã giết em của mình Đó là vấn nạn đầu tiên ở trong gia đình cho nên khi khi cha mẹ không có thời gian và không dạy cho con cái của mình lời Chúa thì những thế hệ tiếp theo sẽ xa cách Chúa. cho nên đối với người Do Thái họ cần phải dạy liên tục lời của Chúa cho gia đình của mình. trên ở đây cho chúng ta thấy rằng nó về ý, sau hãy nghe Gio Ba Đức Chúa Trời chúng ta là có một không hai. rồi sau đó thì trong câu số số năm nói với chúng ta rằng anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Gio Ba Đức Chúa Trời. và đây là một điều rằng trong Tân Ước thì Chúa Sư nói rằng đây là điều răng quan trọng hơn hết Khi có người đến hỏi với Chúa rằng đâu là điều răng lớn hơn hết, quan trọng hơn hết trong Kinh Thánh Thì Chúa đã trích dẫn câu số 5 của Phục truyền luật lệ ký đoạn 6 này Và đây là điều quan trọng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến cho ba Chúa Trời Cho nên di sản thuộc linh đã trong một gia đình di sản cục linh trong đời sống của chúng ta chính là việc chúng ta giữ lời chúa điều thứ hai đó là chúng ta kính mến chúa và điều này nói về con người bên trong ở trong phục truyền thì nói rằng hết lòng hết linh hồn hết sức lực và trong tâm ước thì chúa Giêsu nói thêm một khía cạnh nữa đó là hết tâm trí và tất cả bốn khía cạnh này nó đều nói về con người bên trong của chúng ta hết lòng hết linh hồn hết sức lực hết tâm trí có nghĩa là chúng ta phải yêu chúa bằng tất cả Yêu Chúa bằng tất cả con người bên trong của chúng ta Bằng cả thân hồn linh của chúng ta Hãy dùng để yêu mến Chúa <cười> Nó bao gồm cả ý chí, lý trí, ước mơ, hoài bão, Tất cả điều gì ở bên trong tấm lòng của chúng ta Hãy dâng lên cho Chúa phải yêu mến Ngài Và đó là một mạng lệnh Chúa dành cho Israel Khi chúng ta nói về tình yêu Chúng ta thường nói về cảm xúc, sự rung động, sự yêu mến Nhưng mà Chúa nói về tình yêu bằng một mạng lệnh bởi vì có thể nói về cảm xúc nhưng cảm xúc đó có thể thay đổi cảm xúc có thể là nhất thời cảm xúc có thể lên xuống trong hành trình theo Chúa của chúng ta nhưng mà Chúa nói về một mạng lệnh để chúng ta phải điều hướng tâm trí của mình yêu mến Chúa kính mến ngài yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng cả linh hồn cả sức lực và cả tâm trí của chúng ta và Xin Chúa cho chúng ta có được điều đó ở trong đời sống theo Chúa của mình và đó chính là di sản thuộc linh. Nếu anh chị muốn để lại di sản thuộc linh cho con cháu của mình, cho gia đình của mình, hãy tập tâm lòng yêu kính Chúa, hãy kính mến Chúa. Không phải bằng cảm xúc, không phải là lúc tôi đang vui, tôi đang cảm nhận được tình yêu của Chúa đầy dễ trong cuộc đời của tôi, hay là lúc tôi đang cảm thấy thuận lợi trong hoàn cảnh, thuận lợi trong điều này điều kia, tôi cảm thấy yêu Chúa. Nhưng mà yêu Chúa cần phải rèn luyện ở trong tâm trí của mình để chúng ta giữ tấm lòng của mình luôn kính đến Chúa và đó là điều quan trọng đối với Chúa. Chúng ta sẽ nói đến điều thứ ba đó là dạy lời Chúa. Để là di sản cho gia đình của mình, cho con cháu của mình bằng việc chúng ta dạy lời Chúa. Hãy ghi lòng đặt dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay, hãy âm cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, hãy nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà, cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu và viết tất cả các lời đó trên khung cửa, trước nhà và trước cổng. Dạy lời Chúa là một mạng lệnh mà Chúa truyền cho mỗi gia đình. Trách nhiệm dạy lời Chúa cho con cái phải đầu tiên là trách nhiệm của cha mẹ. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có rất nhiều cha mẹ đã để lại và đã phụ thuộc vào trường học, phụ thuộc vào nhà thờ và tự... Đánh mất cái đặc ân dạy dỗ con cái ở tại gia đình riêng của mình. Và chúng ta cần phải trở lại với điều này. Và đây chính là điều mà Chúa đã truyền cho dân Israel và họ đã giữ trong nếp sống của văn hóa của người Do Thái. Và bố xe nói rằng, anh chị em để dạy được cho con cái đó là những người trưởng thành. Chúng ta phải ghi lòng tạc dạ những điều tôi truyền cho anh em. Ở đây sẽ có một số người đã có gia đình, đã có con cái. Chúng ta là cha phải ghi. Và nếu là những người chưa có gia đình, chưa có con cái, trong tương lai chúng ta sẽ có con cái, thì chúng ta phải học lời Chúa, phải ghi lòng tạc dạ lời Chúa cho đời sống của mình, để chúng ta có hành trang trong tương lai. Bởi vì chúng ta không thể truyền đạt điều chúng ta không có, thưa anh chị em. Nếu anh chị em muốn dạy cho con của mình về lời Chúa, nhưng mà chúng ta không có lời Chúa thì không thể dạy. Nếu chỉ có văn đồn ba có mười sáu, sáng nào tối nào cũng dạy cho con văn đồn ba có mười sáu không thôi, thì nó không đủ cho nó. Nên nếu chúng ta không có thì chúng ta không thể dạy cho con của mình. Và đây là một mạng lệnh Chúa truyền. Việc dạy lời Chúa, chúng ta đừng có ủy thác hết cho mục sư hay cho thế hệ kế tiếp của hội thánh hay là cho các giáo viên của trường Chúa Nhật. Việc dạy lời Chúa là một đặc ân mà Chúa dành cho cha mẹ. Những người sinh ra con cái Cho nên cha mẹ là khuôn mẫu cho con cái Con cái nó sẽ nhìn thấy Nó sẽ sống theo những gì cha mẹ làm Ngày hôm nay vấn đề không phải là Cha mẹ có ảnh hưởng trên con hay không Và tôi đảm bảo chắc chắn rằng Mỗi một người cha mẹ đều có ảnh hưởng đến con của mình Nhưng mà vấn đề là ảnh hưởng tốt Hay ảnh hưởng xấu Ngày hôm nay không phải là có ảnh hưởng hay không, nhưng mà câu hỏi của chúng ta cần phải hỏi là chúng ta có đang ảnh hưởng tốt trên con cái của mình hay không? Chúng ta có đang dẫn dắt gia đình của mình, con của mình bước đi trong một hành trình thuộc linh đúng đắn hay không? Chúng ta sẽ nói về một vài điều ở đây, đó là chúng ta nói về thái độ dạy dỗ. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái, anh em. Và tôi nghĩ chữ ân cần rất hay. Ân cần dạy dỗ. Ân cần dạy dỗ có nghĩa là sự quan tâm đặc biệt của chúng ta dành cho con cái. Ân cần dạy dỗ có nghĩa là chúng ta phải kiên trì, nhẫn nại và thường xuyên để dạy dỗ con cái của mình. Và chúng ta có đang làm điều đó hay không? Ngày hôm nay có rất nhiều phụ huynh đang quan tâm đến con của mình về mặt sức khỏe, việc học tập, việc làm của con cái. Nhưng mà ít quan tâm đến lời Chúa dành cho con cái. Và đó là một sự thiếu sót của chúng ta Và Kinh Thánh nói chúng ta rằng Phải ân cần dạy dỗ lời Chúa cho con cái của anh chị em Chúa quan tâm đến việc dạy dỗ lời Chúa cho con trẻ Nhiều hơn quan tâm đến việc anh em bận lòng về sức khỏe Việc học, trường học nào, quần áo mặc ra sao nhưng ngày hôm nay thì chúng ta quan tâm đến những điều bên ngoài nhiều hơn, quan tâm đến việc lời Chúa dành cho các con của mình. Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta về thái độ dạy dỗ cho các con, đó là chúng ta phải ân cần dạy dỗ cho con trẻ, ân cần là sự nhỏ nhẹ, gần gũi, kiên trì, nhẫn nại với con của mình. Và tôi thấy điều này khá là thiếu ở trong chúng ta ngày nay, và kể cả trong những năm thực nghiệm làm cha của tôi. Để có thể ân cần dạy dỗ một đứa trẻ theo trong lời của Chúa là một điều vô cùng khó. Nó đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà một xu hướng đó là chúng ta thường kiên nhẫn và chịu đựng với người ngoài, với con của người khác nhiều hơn là kiên nhẫn chịu đựng với con của mình. Và đó chính là một lỗ hỏng và sự thất bại của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng phải ân cần với chính con của mình. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta nạt nộ con của mình nhiều hơn là sự ân cần. Và điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta đã không thành công trong việc dạy con của mình. Đừng hỏi rằng đứa trẻ đó có ngoan hay không, đừng hỏi rằng con của mình nó không giống như con của người khác, đừng nghĩ đến điều đó. Hãy nghĩ hãy phải hỏi rằng tôi có đang ân cần để dạy dỗ con của mình hay không. Đó là thái độ mà chúng ta phải có trong việc dạy con. Rồi tiếp tục thì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ngoài đường. Đó là nói về cái nơi trốn mà chúng ta dạy dỗ Chúng ta phải ân cần dạy dỗ lúc ở nhà cũng như lúc ra ngoài đường Lúc ở nhà có nghĩa là người Do Thái thì họ thường sẽ có một cái thì giờ buổi tối Ăn tối cùng với nhau và trước khi ăn tối thì người cha sẽ dạy lời Chúa cho các con của mình Cho nên chúng ta cần phải ân cần để dạy dỗ lúc ở trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường Nhà của chúng ta có phải là nơi để chúng ta dành thời gian để dạy dỗ con trẻ hay không? Cho nên chúng ta cần phải ưu tiên điều đó ở tại nhà riêng của mình. Sẽ có những khoảnh khắc để chúng ta nói về Chúa cho con, dạy dỗ, kinh thánh cho con, nhắc nhở con về lời của Ngài. Rồi đi trên đường, thì ngày hôm nay chúng ta có sẽ có những khoảnh khắc đi đường, là thời gian chở con đi học. Đối với tôi thì sáng và chiều, thì tôi đưa con và đón con tôi về Và tôi cũng thường xuyên trò chuyện với con Ở trên cái đoạn đường đó Và đó cũng là cái thời gian mà chúng ta có thể dạy dỗ Nhưng mà Kinh Thánh đang nói về ở trong nhà hay ở ngoài đường Kinh Thánh đang nói về bất cứ nơi nào Mà chúng ta đều có thể dành thời gian để dạy dỗ con cái Rồi Kinh Thánh nói về về thời gian dạy dỗ đó Kinh Thánh nói rằng khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy Mọi lúc, mọi lúc khi chúng ta đi ngủ là chúng ta đang nói về những đứa trẻ còn rất nhỏ ở trong vòng tay của mình. Nó thường sẽ ngủ chung với ba mẹ. Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta có dành thời gian với con cái của mình, nói chuyện với con cái của mình, dạy dỗ con cái của mình hay không. Rồi lúc thức dậy, lúc thức dậy là gì? Là sự thức dậy trước khi bắt đầu một ngày mới để mỗi một người đều ra khỏi nhà với công việc của mình. Lúc đó hãy dành thời gian để nói với con về lời Chúa hay là cầu nguyện cùng với con. Oh, Thánh thì chúng ta khích lệ về lễ bái gia đình. Mỗi buổi tối dành thời gian để cầu nguyện với con trước khi con đi ngủ. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta cũng có thể dành thời gian với con trước khi nó rời khỏi gia đình của mình. Nó sẽ tiếp xúc, nó sẽ nhận được rất nhiều ở từ xã hội, từ trường học, từ bạn bè. Và nếu nó không nhận điều gì từ trong gia đình của mình hết, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nói rằng sao con của tôi nó không giống tôi. Là bởi vì chúng ta không có dạy nó cái điều gì hết, cho nên nó không thể giống mình được. Nó phải giống với những bạn của nó, nó phải giống với xã hội, nó phải giống với TikTok, Facebook hay là YouTube, những người ở trên đó. Nên nếu chúng ta không đủ thời gian cho con của mình, chúng ta sẽ thấy đánh mất con của mình ở trong một cái khoảnh khắc nào đó. Rồi Kinh Thánh nói về phương pháp dạy dỗ đó là hãy buộc những lời ấy vào nơi tay làm dấu, đeo nơi trán làm hiệu, viết các lời đó trên khung cửa, trước nhà và trước cổng. Có nghĩa là nói về việc đó là làm thế nào để con trẻ có thể liên tục nhìn thấy lời Chúa. Tôi biết nhà anh chị em dán cái gì, hay là ghi cái gì trên trên trường. Ngày hôm nay chúng ta rất là chú trọng về trang trí. Chúng ta thường phải để những cái tranh, những ảnh hay là những cái điều gì đó đẹp. Nhưng mà trong đó có kinh thánh, có lời Chúa hay không? Đó là một điều quan trọng. À, kinh thánh nó trong cửa ước thì nó phải viết lên cửa, lên nhà, tất cả những cái chỗ nào con trẻ nó có thể nhìn thấy, hãy cho nó nhìn thấy lời của Chúa. Và chúng ta phải cho con trẻ của mình tiếp xúc với lời của Chúa, tiếp xúc với à, những văn hóa phẩm cơ đốc, tiếp xúc với phim cơ đốc, tiếp xúc với sách cơ đốc, với nhạc cơ đốc, với mọi cái thứ liên quan đến niềm tin để con trẻ nó biết về Chúa. ở Trong nhà của chúng ta phải làm thế nào nó có thể tiếp xúc với kinh thánh, với lời của Chúa, nghe những bài hát về Chúa. Chúng ta phải làm mọi cách, về phương pháp dạy dỗ đó là chúng ta phải làm mọi cách để con trẻ được tiếp xúc với lời của Chúa. Và đó chính là điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta trong vai trò là những người cha mẹ hay là những thanh niên hãy trang bị cho chính mình để sau này chúng ta có một hành trang để giúp cho con của chúng ta biết đến Chúa. Ở trong episode thì lời Chúa nói rằng hỡi người làm cha đừng làm cho con cái mình tức giận nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Hay là châm ngôn thì nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Và trẻ thơ cần được nuôi dạy và gia đình chính là môi trường tốt nhất để người cha, người mẹ có thể thực hiện điều này. À, tôi còn nhớ tôi à, được nuôi dưỡng từ đức tin của ba tôi. À, khi tôi còn rất là nhỏ, thì à, khi còn là học sinh tiểu học thôi, thì ba tôi và má tôi thường xuyên mỗi cuộc tuần đưa tôi đi nhà thờ. Có lẽ là nó không dễ giống như chúng ta ngày hôm nay để có xe máy đi lại một uh, tiện lợi. À, chúng tôi đi nhà thờ rất xa và đi bằng xe đạp. Nhưng mà chúng tôi... Ba ba má tôi thường xuyên mỗi một tuần đưa chúng tôi đến nhà thờ để thờ Phượng Chúa. Ở nhà thì ba tôi hát thánh ca cầu nguyện và ba tôi thường xuyên đi truyền giáo. Những hình ảnh đó là những hình ảnh mà tôi còn nhớ rất là rõ khi tôi còn nhỏ. Đó là những hình ảnh khích lệ đức tin của tôi. Và đến bây giờ vẫn vậy thôi, ba tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi và nhắc nhở tôi, nói với tôi rằng khi con ra khỏi nhà con phải cầu nguyện để Chúa bảo vệ, giữ mình được bình an. Rồi khi bước về nhà, việc đầu tiên con phải làm đó là phải cầu nguyện cảm ơn Chúa Và ngày hôm nay cũng vậy, ba tôi vẫn thường xuyên gọi tôi để nhắc tôi điều đó Và tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà ba tôi đã làm rất là tốt để nuôi dưỡng đức tin của tôi cho đến ngày hôm nay Và chúng ta cần làm điều đó với con trẻ của mình Bởi vì đó là đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta Cũng đó là di sản thuộc linh mà chúng ta để lại Chúng ta thường rất mong rằng chúng ta có thể để điều gì đó cho con cái của mình những người làm cha mẹ ngày hôm nay đều phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để mong con của mình nó có một cái cuộc sống gọi là thoát nghèo, đúng không ạ? Rồi chúng ta mong con của mình nó bằng bạn, bằng bè Mong con của mình nó ra đường, nó ăn mặc đẹp đẽ với bạn bè Nó ra ngoài, nó có học thức với mọi người. Nhưng mà hãy mong con của mình nó có được cái di sản thuộc linh từ chính đời sống đức tin của mình. Và đó là một điều quan trọng trong hành trình mà chúng ta à, theo Chúa. Hãy để lại di sản thuộc linh ngay trong chính gia đình mình hãy để lại di sản thuộc linh ngay trong chính gia đình mình là những người cha mẹ đang ngồi đây là những người biết chúa đi theo chúa tin chúa hãy dạy con của mình trong đời sống đức tin là những người thanh niên đang được biết chúa hãy giữ mình ở trong lời chúa hãy trở nên một người yêu mến lời chúa học hỏi lời chúa kính mến chúa để chúng ta là có hành trang ở trong tương lai để xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái đẹp lòng chúa và Chúa Giêsu thì nói với chúng ta rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như con trẻ ấy. Chúa Giêsu mong muốn yêu mến những con trẻ và Chúa Giêsu chờ đợi những con trẻ đến với Chúa. Và ngày hôm nay Chúa giao điều đó cho chúng ta. Bàn tay của chúng ta là một bàn tay nối dài của Chúa Giêsu để dắt những đứa trẻ đến với Chúa. Xin Chúa cho mỗi một gia đình chúng ta có thể làm được điều đó, mỗi một người cha mẹ chúng ta có thể làm được điều đó. Và xin Chúa cho chúng ta để lại di sản thuộc linh để ảnh hưởng cho gia đình của mình qua đời sống đức tin của chúng ta, qua việc chúng ta giữ lời Chúa, qua việc chúng ta kính mến Chúa, qua việc chúng ta dạy lời Chúa cho các con trẻ. Xin Chúa ban phước cho Hòa Thánh của Chúa.